0: 2022년 6월 2일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 6일 지방선거에서 민심은 윤석열 정부에 힘을 실어줬습니다. 17개 광역단체장 중에서 국민의힘은 12곳, 민주당은 5곳에서 승리했습니다. 윤석열 대통령은 민생을 더잘 챙기라는 국민의 뜻으로 받아들이겠다. 국민의힘은 진정한 정권교체를 이뤘다고 자평했습니다. 새벽 대역전의 주인공 경기에 김동연 그리고 12년 만에 보수 탈환한 강원의 김진태 그리고 강, 광주의 강기정 경기교육감 임태희 당선인 차례로 만나보겠습니다. 더불어민주당은 패배를 인정했습니다. 비대위 지도부는 책임을 지고 총사퇴했습니다. 586 용태론, 팬덤정치 그리고 이재명 책임론 민주당이 풀어야 할 숙제가 많습니다. 민주당은 어 어떻게 될까요 민주당의 미래는 어떻게 그려질까요 보궐선거로 국회에 입성한 이재명 당선인 행보는요 홍종학전 장관에게 민주당 어떻게 될지 먼저 들어보겠습니다 법사위원장이 먹길래 국회 원구성은 또 난항입니다 지금 국회 상임위원장이 없는 상태입니다 그래서요 두 여성 장관 후보자 지명됐는데 인사청문회 소식 없습니다 이런 가운데 김승희 보건복지부 장관 후보자 논란 계속 나옵니다 매일 나와요 막말에 1억 6천여만원 로펌 고문요 이해충돌 나왔지요 관테크의 농지법 위반 편법 상속 논란까지 오우, 끝이 없습니다 박순혜 교육부 장관 후보자는 음주운전 경력이 또 논란이 됐습니다 주스에서 좀 자세히 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 경남 밀양에서는 이틀째 아닙니다 사흘째입니다 진화작업 이어집니다 평년에 비해서 비가 안 와요 6%밖에 안 된다고 합니다 평년에 비해서 강수량이 그래서요 비안 내리는 한반도 대형 산불 가능성 계속 이어집니다 미량 산불이야말로 기후 위기의 명확한 증거입니다. 그런데 우리는 어떻게 대비하고 있는지 국가적 대책이 시급한데요. 네. 아무튼 군 장병들이 투입됐습니다. 현장에서 애쓰시는 소방관, 군인, 자원봉사자 여러분 아, 고생 많으세요. 불길이 속히 잡히길 기도하겠습니다. 그리고 이럴 때 사고 나면 안 됩니다. 각별히 안전에 도 조심해 주십시오. 지방 선거 끝났습니다. 이제 이제 끝났고 일상으로 돌아왔는데 우리 국민 절반이 투표했고 절반은 투표를 안 했어요. 내가 투표를 안한 이유가 있어. 이유가 뭔지 알려주십시오. 투표하신 분들은 선거 결과 어떻게 받아들인다. 그 내용도 알려주십시오. 그리고 당선인들에게 하고 싶은 말 있으면 해 주십시오. 저희가 바로 바로 전하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 상 근기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 이번 지방선거에서 국민의 힘이 압승을 거뒀습니다.
1: 네, 제8회 지방선거 개표 결과 이 국민의 힘은 총1 7 명의 광역 단체장 중 12명을 배출했습니다. 국민의힘은 서울, 인천, 부산, 대구, 대전, 울산, 세종, 강원, 충남, 충북, 경남, 경북에서 승리를 거뒀고요. 반면 민주당은 경기, 광주, 전남, 전북, 제주에서 승리를 거뒀습니다.
0: 기초자치단체장에서도 국민의힘 압승입니다.
1: 네, 전국 226석의 기초자치단체장 선거에서 국민의힘이 145석, 민주당이 63석, 무소속이 17석, 진보당이 1석을 차지했습니다. 어, 779석의 광역의원 선거에서는 국민의힘이 서울 101석 중 70석을 포함해 491석을 민주당은 280석을 차지했습니다 교육감 선거는요? 어, 다음 교육감 선거에서는 진보 성향의 교육감과 보수 성향의 교육감이 엇비슷했는데요 진보 성향 후보들이 17개 시도 가운데 9곳에서 승리했고요 보수 성향 교육감들은 8개 시도에서 당선됐습니다
0: 7곳에서 보궐선거도 있었습니다
1: 네, 전국 전체에서 7석의 국회의석 선거가 치러졌는데요 이 중에 국민의힘이 5석을 얻었습니다 어, 당선자 명단을 보면 국민의힘에서는 경기 분당갑의 안철수 후보 강원도 원주갑은 박정하 후보 대구 수성구는 이인선 후보 경남 창원의창은 김영선 후보 충남 보령 서천은 장동혁 후보가 당선됐습니다 민주당은 인천 계양을의 이재명 후보 제주 제주 제주을의 김한규 후보가 당선됐습니다
0: 선거에 대해서 윤석열 대통령 한마디 했네요
1: 네, 윤석열 대통령은 강인선 대변인을 통해서 경제를 살리고 민생을 더잘 챙기라는 국민의 뜻이라면서 경제 활력을 되살리는 것이 가장 시급한 과제로 이를 위해 앞으로 지방정부와 손잡고 함께 어려움을 헤쳐나가겠다라고 밝혔습니다
0: 당장 민주당 앞날이 캄캄하다 이렇게 얘기합니다 비대위 총사퇴했습니다
1: 네, 민주당 지도부는 이번 지방선거에 참패를 지고 총사퇴를 결의했습니다 윤호중 박지현 공동비상대책위원장을 비롯해서 민주당 지도부는 오늘 오전에 비공개 회의를 마친 뒤 기자회견을 열어 사퇴를 선언했습니다 윤호중 비대위원장은 지지해 주신 국민 여러분과 당원 여러분께 사죄드린다라고 말했습니다 비대위는 총사퇴 이후 이 대선 지방선거를 평가하고 당을 이끌어갈 새 지도부를 의원총회, 당무위, 중앙위원회를 거쳐서 구성하기로 했고요 당분간은 박홍근 원내대표가 차기 지도부가 선출될 때까지만 직무대행 역할을 하기로 했습니다
0: 이재명 의원이 되겠네요 이재명 후보의 책임론도 나오네요
1: 네, 문재인 정부 마지막 행정안전부 장관이었던 전해철 의원은 선거 패배 이후 SNS를 통해서 선거 패배에 책임 있는 분들이 필요에 따라 원칙과 정치적 도의를 허물었다고 라 비판했고요. 홍영표 의원도 사욕과 선동으로 당을 사당한 정치의 참담한 패배라고 주장했습니다. 어, 신동근 의원은 지방선거를 이재명 살리기 프레임으로 만들었다라면서 이재명 총괄선대위원장과 송영길 서울시장 후보는 책임을 져야 한다라고 주장했고요 어, 이낙연 전 대표까지 나서서 민주당은 패배를 인정하는 대신 졌지만 잘 싸웠다고 자찬했다라고 비판했습니다
0: 이제 민주당은 어떻게 될지 어, 앞날이 어찌 될지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 분석해드리겠습니다 검찰에서는 선거법 위반 수사 시작했네요
1: 대검찰청은 오늘 지방선거일인 어제까지 지방선거사범 1003명을 입건하고 이 중에 8명을 구속했으며 입건된 이들 중 32명을 기소하고 93명을 불기소 처분하는 한편 나머지 878명에 대해서는 수사를 이어가고 있다고 라 밝혔습니다 어 그리고 입건된 선거사범 중에서 광역단체장 당선인이 3명, 교육감 당선인이 6명, 기초단체장 당선인이 39명 포함된 것으로 전해졌습니다 또한 재보궐선거 관련해서도 당선인 3명을 포함한 41명이 선거법 위반으로 수사를 받고 있다고 밝혔습니다.
0: 그런데 오늘 압수수색도 있었어요?
1: 네, 서울중앙지검은 오늘 오전 9시 30분부터 이 서울중구청 구청장실 그리고 비서실 등의 수사관을 보내서 압수수색을 벌였습니다. 어, 앞서 서울시 선거관리위원회는 서양호 중구청장이 지방선거를 앞두고 이 구청 직원들에게 자신이 참석하는 행사 발굴 및 개최를 지시하고 또 해당 행사에 참석해 선거구민들을 대상으로 자신의 업적을 반복적으로 홍보했다며 공직선거법 위반 혐의로 지난 4월 검찰에 고발한 바 있습니다
0: 그런데요 그런데 선거 때문에 지금 가려져 있는데 장관후보자 논란 계속됩니다. 김승희 보건복지부 장관 후보자 이번엔 또 편법 상속 논란에 휩싸였습니다.
1: 네. 민주당 신현영 의원에 따르면 김승희 후보자의 장녀가 지난 2019년 서울시 동작구 상도동에 있는 아파트를 외할머니로부터 4억 6천만 원에 사들인 뒤 이를 다시 외할머니에게 3억 6천만 원에 전세로 내줬다 이렇게 주장했습니다. 외할머니한테 사가지고 외할머니한테 또 전세로 줬다고요? 네. 어그 쉽게 말해서 1억 원으로 아파트를 산거 아니냐라는 의혹인데요. 예? 어 이를 두고 신현영 의원은 김승희 후보자의 장녀가 이 외할머니 아파트로 부, 외할머니 아파트를 어, 불법 증여받은 것 아니냐라는 의혹을 제기했는데, 이 경제적 자립 능력이 충분치 않은 김승희 후보자의 자녀가 이 할머니 아파트를 10년 전 가격으로 매매하고 다시 할머니에게 전세를 준 것은 사실상 할머니가 손녀에게 아파트를 준 것이다라고 주장했습니다. 이런 뭐 의혹 제기할만하죠. 네, 하지만 보건복지부 측은 정상거래라고 반박했습니다 법적 절차적 하자가 없다라고 해명을 했는데요 어, 후보자의 모친이 생활비를 마련하고 동시에 현재의 주거지를 유지하는 조건으로 매수자를 찾았으나 어, 그 매수자를 찾지 못해서 부득이하게 김승희 후보자 장녀와 계약했던 것이다 라고 말했습니다
0: 이분 국토부 장관 후보자도 아닌데 너무 이거 부동산 거래 너무 조금 이상합니다 그리고 계속 나옵니다 김승희 보건복지부 장관 후보자 아, 나... 갭투자과 나오고 뭐 딸이 또 어떻게 했다 이제 또 외할머니까지 나오고 매일 이렇게 나와야 되는 건지 이런 장관 후보자의 논란을 우리가 계속 보고만 있어야 되는 건지 참 황당하기도 합니다 김승희 보건복지부 장관 후보자는 계속해서 매일매일 나오고 있습니다 근데 선거 때문에 네잘 보이지는 않았어요
1: 네 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자도 논란이 나왔는데요 네. 과거 음주운전으로 적발된 전력이 있었습니다. 어, 앞서 교육부가 올해 1월부터 음주운전으로 적발돼서 징계를 받으면 이 교장 임용제청에서 배제하기로 했기 때문에 논란이, 이어지지, 논, 논란이 이어지고 있습니다.
0: 장관 후보자는 교장도 될수 없는데 일단 장관 후보자로 나왔군요?
1: 네. 박선희 후보 측은 변명하지 않는다라면서 깊이 반성하고 있다고 라 밝혔습니다.
0: 네. 음주운전 경력이 있는 교육부 장관 후보자. 네. 계속 황당한 일이 벌어집니다. 황당한 일은 법무부에서도 벌어졌는데 이렇게 황당한 이벤트를 누가 어떻게 왜 했답니까?
1: 네, 이 법무부가 한동훈 장관의 취임사 일부를 손글씨로 써서 SNS에 올리면 추첨을 통해 경품을 주는 행사를 진행했었습니다.
0: 이건 뭐 국민 교육 원장을 몇번 써라, 애국가를 몇번 써라, 저희 저기. 중학교 1학년 때 선생님께서 꼭 이런 거 숙제 내주셨거든요 네. 100번 써오라고 해가지고.
1: 그렇습니다. 한동훈 장관의 취임사 중에서 정의와 상식의 법치, 미래 번영을 이끌 선진 법치 행정. 이 문구를 송글씨로 써서 SNS에 올리면 올리면요. 백화점 상품권, 베이커리 상품권, 편의점 상품권 등 80만 원 상당의 경품을 지급한다라는 내용이었습니다. 아 그래요. 상품은 많네요. 네 지난달 27일부터 이 행사가 이벤트가 시작이 됐고요. 또 10, 오는 12일까지 진행이 될 예정이었습니다만 네. 어, 이 그리고 세금을 장관 개인 홍보에 쓴다라는 비판이 나왔는데요. 좀
0: 논란 뭐 비판 나올 만하죠.
1: 어, 그러자 오늘 법무부가 관련 이벤트를 중단했습니다. 네. 어, 이번 이벤트는 장관에게 보고도 없이 진행됐으며 한동훈 장관은 이를 언론 보도를 통해 알았고 즉각 중단할 것을 지시했다라고 <웃음> 법무부는 밝혔습니다.
0: 네, 지금 뭐 오공 때도 아니고 좀 황당한 이벤트를 법무부에서 지르고 있습니다. 뭐 장관은 몰랐다고 하니까 뭐 알겠습니다만. 장관한테 너무 잘 보이려고 이런 일이 벌어지는 거 아닌가. 그리고 한동훈 법무부 장관이 취임에, 취임에, 어, 취임이 아니죠. 사직의 변을 이프로스라고 검찰 이렇게 사이트에다가 올렸어요. 거기에, 어, 뭐, 진짜 눈 뜨고 볼수 없는 찬양글이 계속해서 달리고 있는데, 아, 그 부분도 저희가 좀 취재해서 말씀드릴게요. 아, 법무부에 좀 힘이, 한동훈 법무부 장관한테 힘이 많이 쏠리는군요. 그래서 법무부에서 황당한 이벤트를 벌였다가 취소했다고 합니다. 네. 음, 손실보상금 지급되고 있습니다. 그런데 대상에서 제외된 자영업자들이 많아요. 그래서 성명서가 나왔네요.
1: 네, 코로나19 방역조치에 따른 손실보상금 지원 대상에서 제외된 소상공인들이 지급대상 확대를 요구하는 공개 성명을 발표했습니다. 이 소상공인 자영업자 커뮤니티인 아프니까 사장이다의 어제 전날 한 회원이 손실보정금 사각지대에 놓인 소상공인연합 성명문이라는 게시글을 올렸다고 하는데요. 작성자는 지방선거를 코앞에 두고 졸속으로 만들어낸 손실보정금의 지급 기준은 당초 윤석열 대통령의 대선 공약과 국민의힘에서 약속한 기준과 명백하게 다르다라면서 이 손실보정금 지급 기준에 1, 2차 방역지원금 지급 기준을 추가해서 지급 대상을 확대해달라고 라 요구하는 내용이었습니다. 어 그리고 손실보전금 폐업 기준일을 철회해 줄 것도 요구했고요 또 코로나19 발생 기간에 영업하면서 방역 지침을 이행한 이 폐업 사업체에도 손실보전금을 지급해야 한다고 라 촉구했습니다 네. 카페에는 이 성명을 소개하고 지지를 호소하는 게시글들이 다수 올라온 상태라고 하고요 어 200여 개 이상의 지지 댓글이 달렸다고 라 하는데요 다만 소상공인들을 대변하는 법정단체인 소상공인연합회는 자신들이 낸 성명이 아니다라고 밝혔습니다 코로나
0: 상황은 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,898명으로 1만명 밑으로 떨어졌습니다. 어제와 비교하면 6,000명 가까이 적고요. 지난주 목요일과 비교하면 18,000여 명 정도가 적습니다. 다만, 어제가 지방선거 일이었기 때문에 임시 법정 공유일이었기 때문에 아, 그 영향을 받은 것으로 보입니다. 그
0: 영향이 있겠네요.
1: 네, 어제 사망자는 15명으로 그제에 비해 6명 졌고요. 위중증 환자 수는 176명으로 전남보다 12명 줄어서 6일 연속 100명대를 유지하고 있습니다.
0: 산불 상황은 어떻습니까?
1: 네, 지난해, 자, 지난달 31일 발화에서 3일째 이어지고 있는 이 경남 미량시 산불 진화율이 오후 1시 30분 기준으로 73%까지 올라갔습니다. 피해 면적은 약 700헥타르에 이른다라고 하고요. 이 산림청은 일출 이후 헬기 5세대에 산불 진화대원 2,400여 명을 동원해서 오늘 중으로 주불 진화를 시도할 것이다 라고 밝혔습니다. 한편 윤석열 대통령은 산림청과 소방청 등 산불 진화 기관뿐 아니라 국방부와 경찰청 등 유관부처에서 산불을 조기에 진화할 수 있도록 가용인력과 자원을 적극적으로 지원하고 총력을 다해주길 바란다라고 지시했습니다.
0: 음주측정 거부한 운전자들 가중처벌할 수 없다는 대법원 판결이 나왔네요
1: 네, 음주운전 전력이 있는데도 음주측정을 거부한 피고인을 가중처벌한 원심을 대법원이 파기했습니다 헌법재판소가 지난주 이른바 윤창호법의 관련 조항에 대해 위헌 결정을 내린 이후 나온 대법원의 첫 판결입니다 이 대법원 3부는 오늘 위험운전 치사, 위험운전 치상, 음주측정 거부 혐의로 기소된 A씨에 대해 징역 4년을 선고한 원심을 파기하고 사건을 제주지법으로 돌려보냈습니다. 네.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 1720님께서 투표는 꼭 해야 하는 거라고 생각합니다. 불만 있고 혼내고 싶으면 그것도 투표로 해야 죠 그럼요. 그럼요. 5881님, 투표를 할 권리가 있다면 뽑을 사람이 없어서 안할 권리도 있다고 생각합니다. 네. 뽑... 투표를 안 함으로써 권리를 행사한 분들 뭐 응징한 분들도 있습니다 0737님 지갑을 잃어버려가지고 투표를 못했어요 신분증이다그 안에 있었거든요 너무 아쉬워요 얘기합니다 4080님 제 부인은요 찍을 사람이 너무 없다고 투표 포기했습니다 저는 그래도 투표해야 희망이 보이지 않을까 설득했지만 그래도 안 한다고 해서 혼자 투표하러 갔었습니다 얼마나 진흙탕 싸움이었으면 투표를 포기할까 씁쓸하네요 얘기합니다 1053님은 제발 민주당은 정신 차리고 국민의힘은 오만하지 않았으면 합니다 2737님 투표 투표 참관인으로 참여해서 쭉 선거하는 거 보는데요. 우리나라 80대 이상 분들 투표율 최고입니다. 거동도 힘드신데 많은 분들 오셔서 투표하십니다. 젊은 분들 사전투표 많이 하셨다고 생각하면서도 아쉬웠습니다 얘기하는데 루소가 선거하는 하루만 나라의 주인이고 나머지는 국민은 노예로 산다 이런 얘기도 했어요. 네, 아무튼 투표는 끝났고요. 네, 일상에서 어그 우리가 뽑은 사람들이 일을 잘하는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 잠시 후 8시 에 우리나라 축구대표팀과 브라질의 친선경기가 열립니다. 브라질은 피파랭킹 1위로 최고의 축구실력을 자랑하는 팀인데요. 우리나라 축구대표팀을 지휘하는 이 감독은 이번 브라질전은 우리에게 하나의 도전이 될것 이라고 말했습니다. 포르투갈 국적으로 우리나라 축구 국가대표팀 현 감독을 맡고 있는 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기들에게요. 1번 시링크 2번 펜투 다시 들려드릴게요 1번 시링크 2번 펜투 샷구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 6일 지방선거 당선인 릴레이 인터뷰 이어지겠습니다. 최대 격전지 가보겠습니다. 개표율 95%까지는 뒤졌는데요. 그 뒤에 역전했습니다. 아... 0.15% 차이라는데, 막판에, 막판에 승리할 수 있었던 이유가 뭔지 한번 물어보겠습니다. 김동현 더불어민주당 경기도지사 당선인 만나보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 김동현입니다. 네,
0: 선거 치르느라고 고생 많으셨습니다.
3: 네, 고맙습니다. 네, 잠은 좀 주무셨어요? 아닙니다. 저 어제 저녁부터 지금까지 한 잠도 못 자고,
0: 한 잠도 네, 네. 못 자고 그러면 개표를 보셨습니까?
3: 네. 개표를 봤고요. 네. 개표 끝난 데엔또 아무래도 당선자 신문이 들어오니까 여러 일정들이 네. 그 쇄도를 해서 네. 그 일정들을 소화하고 하느냐고 그 잠을 못 잤습니다.
0: 그러면요. 네. 어제 한 서너 시쯤에 계속 지고 네네. 있었잖아요. 그렇죠. 예. 그때는 뭐 어떤 생각이 들던가요?
3: 저는 네시까지는 제가 그 이기기 어렵다고 생각을 했었습니다. 아 그래요? 네. 처음에. 사실은 이제 출구조사 발표할 때는 저는 제가 이길 수, 이길 수 있다고 생각 했었거든요. 네. 네. 뭐 다른 어떤 통계나 이런 것보다도 그래도 이 대한민국에 국운이 있고 정의가 있는데 네. 그 제가 되지 않겠나 하는 생각을 좀 했었는데 네. 늦은 밤부터 새벽 뭐한 서너시까지는 그 표차가 좁혀지긴 했지만은 이 정신 유지하는 것을 보고 또 이제 개표율은 올라가고 하는 걸 보고 좀 어렵겠다고 생각을 하면서 어~ 각업체좀 담담하고 의연하게 하려고 애를 썼는데 네. 아, 네 한네시 넘어서부터는 역전에 좀 가능성이 보이기 시작해서 그때부터 이제 긴장하면서 그~ 보다가 결국 어~ 역전
0: 역전했을 때아 당선되겠구나 네. 그때 무슨 생각 들던 가요뭐 아, 그냥 너무 기뻤죠
3: 뭐 기쁘고 그~ 어, 제가 그~ 도민을 위해서 이렇게 일하려고 하는 그런 의욕과 열정에 넘쳐 있는데 네. 그 추세선이 역전하기 직전에 이 추세선이 그 봐서는 역전을 할수 있다는 생각을 했었습니다. 직전에 그리고 또 남아 있는 그 개표함들이 그 부천 화성 화성. 의정부 예 이런 데는 저한테 조금 유리한 적이었고요 분당이 이제 불리한 적이 있었는데 그좀 유리한 적이 좀더 남아 있는 것 같았어요. 그래서 이길 수 있다는 확신을 이제 그 골든 크로스 하기 한 아니, 20, 30분 전부터 예감을 좀 갖기 시작했습니다.
0: 알겠 알겠습니다. 네. 자, 경기도가 네. 김동현을 네. 선택한 이유는 뭘까요?
3: 우선 첫째는 그, 정말 일할 수 있는 일꾼. 네. 두 번째는 그, 정직하고 깨끗하게 청렴하게 살았던 이력. 네. 세 번째는, 어, 어렵게 살면서 이 도민과 서민의 마음을 이해하면서 소통할 수 있는 공감 능력. 이거를 제가 늘 말씀드렸는데 그런 걸좀 평가를 해주신 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 자, 근데 당 정당인은 또 경력이 짧고요. 민주당에 예. 이제 외부인사로 들어와서 당내 기반도 그렇게 뭐 단단하다고 말할 수는 없는데 선거 치를 때좀 쉽지 않으셨죠?
3: 아, 예, 경선 때는 뭐 거의 뭐 혈혈 단신이었고요. 네. 뭐운 좋게 이제 경선을 일체 통과하고는 저와 경선했던 세분 후보들께서 정말 열심히 한 팀이 돼서 도와주셨고요. 예. 또 우리 경기도당이나 중앙당에서도 많이 힘이 돼 주셨습니다. 그리고 저희 캠프에는 그 여러 후보들 팀들이 같이 이렇게 영합군으로 왔는데 그 오랜 시간 거치지 않아서 서로 간에 그 협력하고 좋아하는 분위기가 돼서 한 팀으로 일할 수 있었던 것이 제게 큰 도움이 돼서 네. 정말 많은 분들께 감사드리고 있습니다.
0: 근데 선거 기간 중에 그 네거티브를 좀 효과적으로 하면 상대방을 네. 좀 공격적으로 좀 공격해야 되는데 그 후보
3: 는잘
0: 네, 네. 못하시더라고요. 아니, 저는 뭐 분명한 원칙이 있습니다, 앵커님. 저는
3: 그, 그 어떤 사실에 기반해서 그 후보자들을 얘기하는 거는 유권자들에 대한 검증의 의무를 이행하는 거라고 생각을 합니다. 네. 그런데 그렇지 않고 아무런 사실 없이 그냥 그 아니면 말거라든지 또는 이번 선거의 특징 중에 하나인데 자기에게 불리한 게 드러나면 다른 걸 프레임을 시키려고 전혀 사실이 아닌 것 같아요. 심히더라고요 네. 저는 그런 네가티브하지 않고 정책으로 하겠다는 생각을 가지고 일관했기 때문에 제가 직접 타 후보를 뭐 그런 가지 공격하라는 건 공개선은 없었거든요. 네. 모르겠습니다. 오히려 거꾸로 유권자들께서 그런 걸좀 높게 평가하신 질문도 있지 않았을까요? 만약 그게 그렇다면 우리 정치 풍토가 그렇게 바뀌는 좋은 계기가 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 네 이번 이번 선거에서는 근거는 네가티브 사실은 제가 개탄을 했고 제가 정치를 하게 된 하는 이유가 정치 교체를 기치로 내세웠는데 네. 정말 그런 거 바꾸는 게 정치 교체라서 또 그런. 의지가 더 강해졌습니다
0: 정치 교체하라 민심은 민주당부터 교체하라 이렇게 회초리를 든것 같습니다
3: 네 그렇습니다 저는 그렇게 생각합니다 지난 대선의 패배 원인이나 이번 지방선거에서 고전한 이유는 어, 민주당이 그그 성찰하지 못했고 국민 눈높이에 맞게끔 개혁과 변화를 하지 못했기 때문이라고 생각을 합니다 그래서 제가 유세기간 중에도 그런 점에 대해서 우리 도민들께 사과되었고 저부터 내려놓겠습니다. 저부터 개혁과 변화를 견인하는 사람이 되겠습니다 했고요. 이번에 이제 저를 뽑아주신 것도 도를 위한 일꾼이라는 것도 있지만 또 한편으로는 민주당에 대해서 민주당을 주책하시면서도 건전한 야당으로 이 민주당에 기대하시는 분들이 많이 계시거든요. 그런 분들이 민주당의 앞날을 보면서 종자 씨앗이라고 하죠. 다음에 그 힘을 종자 씨앗 같은 개념 내지는 생각으로 재개전 표를 몰아주신 게 아닌가 해서 책임감을 느끼고 있고 네. 그래서 제가 민주당의 성찰과 변화 계획에서 제가 할 역할을 마다하지 않고 적극적으로 하겠다는 생각를 피격을 했습니다.
0: 노영민, 이광재, 양승조 어, 당의 대들보 같은 기둥들이 다 무너졌어요. 그런데 김동연만 하나 살려줬습니다. 그러면서 네. 민주당 개혁 변화를 요구하는 목소리도 큰것 같습니다. 민주당은 어떻게 변화해야 합니까?
3: 우선 선거 전에는, 전까지는 에는전 저는 반성과 대역과 변화의 의지를 강력하게 한 목소리를 냈었어야 된다고 생각을 하고요. 예. 구체적인 대안에 대해서는 이제 선거 후에 그 정말 치열한 토론을 거쳐서 당의 입장을 정하한다고 생각을 합니다. 제가 합당할 적에 정치교체 공동추진위원회 함께 만들었거든, 만들었거든요. 제가 그 공동위원장이고요. 예를 들면 그런 그 위원회에서 민주당이 먼저 스스로 기득권 내려놓고 개혁할 내용들 전부 테이블 위에 올려놓고 난상 토론이라도 벌려서 이게 왜, 왜 난상 토론이 필요하냐면은 기득권을 내려놓고 깨는 것이기 때문에 네. 그 갈등과 이, 이 아주 그이 반대 이게 많을 겁니다. 네. 그런 것 오로지 국민만 바라보면서 치열한 토론에서 입장을 정한 뒤에는 정말 좌고 면하지 않고 그 개혁을 변화를 해야지만 작게가 작게는 문당이 살고 크게는 대한민국 정치가 산다고 저는 생각을 합니다. 예,
0: 그런데요. 정치는 선거로 심판을 받는데요. 심판 선거가 끝나면 누군가는 책임을 져야 하기도 합니다. 그래서 지금 네 그렇죠. 어, 책임론이 막 나옵니다. 이재명 책임론도 나오고 박지원 책임론도 나오고 막 그러는데 이 부분은 어떻게 아, 보세요?
3: 좀 안타깝고 가슴 아프게 생각합니다. 저도 오늘 아침 뉴스 보고 저 비대위원들이 총사퇴다 는 말씀을 들었거든요. 예. 뭐 지금 당의 이제 공식 지도부기 이 때문에 뭐 부가 한점이뭐 없잖아 있다고 생각은 합니다만 저는 그 이와 같은 지난번 대선과 이번 지방선거에서 민주당이 패한 이유를 정말 냉정하게 분석을 하고 그리고 한 목소리로 성찰하고. 이러 이런, 이런 거 바꿔, 바꿔서 우리 민주당이 거듭나겠습니다. 오로지 국민 바라보고 민주당이 추구하는 제대로 된 가치 이런 거 우리가 추구하겠습니다. 뭐 이런 것을 빠른 시간 내에 당내 에서 설견 수렴을 내서 입장을 정리하고 추진한다고 생각하고 있습니다.
0: 그 당내에서 토론하고 입장을 정해야 되는데, 이제 네. 김동연은 당내에서 그 입장을 취하고 결정해야 하고, 하고 해야 되는 중요한 위치에 간것 같습니다. 네, 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 네. 제가,
3: 그... 네, 네, 제가 그 정치 교체 공동 추진의 공동위원장입니다. 네. 네, 그래서 교체할 겁니까 또, 그러면? 예, 네, 지금 많은 또 의원들이 이미 그 비공식적으로 그 교체위원회 소설돼 가지고 지금 토론하고 계시거든요. 네. 어, 저는 거기에 적극 그 역할을 제가 하고 싶고요. 네. 또 제가 이미 지난 대선에서 이재명 후보와 연대하면서. 가치한대면서 내세웠던 정치교체 내용들이 있습니다 또그 외에 다른 것들도 있고 그것을 정치교체 그 공동 추진위원회에서 그안건으로 제기를 해서 토론도 하고 또 당내 의견수렴도 하고 어~ 여기는 그 각자가 자유 갖고 있는 지도권에 대해서 먼저 내려놓고 그 크게 보고 국민과 나라를 위해서 가는 그런 실행을 좀 해야 한다고 생각을 해야 한다고 믿고 있습니다 거기 제가 네. 역할을 마다하지 않겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 김동현 테마주, 대선주자들은 테마주가 생기는데, 김동현 테마주 급등했다, 이런 기사도 나왔더라고요.
3: 아, 제, 제, 테마주는, 뭐, 오 나온 회사들 일반인데, 저거 아무 상관없는 회사들입니다. 그렇습니다. 네. 10% 이상 급등했던데요? 뭐, 글쎄요, 그, 잘 이해가 안 되는데, 제가 여러 차례 그런 회사들하고 저거 아무 관계가 없습니다. 이렇게 말씀을 드렸는데요. 네. 아, 뭐제 테마주는 사실, 저랑 관련되 있는 건 하나도 없고, 저는 뭐 거의 경영진하고 뭐 아는 사람도 없고 또 저는 개인적으로 주식 같은 거 하나도 없고요. 예, 예. 그렇기 때문에 잘 이해는 되지 않습니다.
0: 네 이번 선거로 또그 갈등이 좀더 벌어졌다 이런 얘기도 합니다. 이대남 이대념 표심도 더 갈라졌다고 하는데 이런 갈등을 메우는 데도 좀 역할을 해 주십시오.
3: 네네 네. 맞습니다. 그꼭 필요합니다. 지금 정치권에서 그런 것도 이용하려고 하는 또 나쁜 또 모습도 보이고 있는데 그렇죠. 네네 그렇습니다 정치권부터 자숙해야 되고 네. 그리고 서로 간에 그이 그룹들 이그 간의 소통을 통해서 서로 상호 이해 어, 이런 것들을 많이 해야 된다고 생각합니다 을 제가 경기 도정을 하면서 이런 문제에 대해서 관심 갖고 한다고 생각하고 있습니다 네,
0: 고선옥님께서 당선 축하드리고 경제 전문가가답게 경기 도정 잘 이끌어주시기를 기대합니다 이렇게 응원합니다
3: 네 고맙습니다 네.
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김동현 경기도지사 당선인이었습니다
3: 네 감사합니다
0: 이번에는 광주로 가보겠습니다 전국 투표율이 50.9%였습니다 그런데요 가장 낮은 투표율을 기록한 곳이 바로 광주였습니다 광주는 민주주의의 성지라고 하고요 그리고 민주당의 뭐또 기반이라고도 했는데 광주 투표율은 37.7% 였습니다. 역대 최저를 기록했는데 왜 그랬는지 물어보겠습니다. 강기정 광주광역시장 당선인 안녕하십니까?
4: 네, 오랜만입니다. 예.
0: 일단 축하드립니다.
4: 감사합니다. 네.
0: 자, 이번 지방선거. 물론 강기정은 이겼습니다만 민주당한테, 민주당한테 뭐라고 해야 되나요? 투표를 안함으로써 응징했습니다. 그런 분위기도 있었는데, 어떻게 보십니까?
5: 민주당한테는
0: 아주
4: 강한 사랑의 회초리를 때려준 것 같아요. 그래요? 그러니까 이제 광주에서는 37.1%라는 낮은 투표율로, 매를 때렸고요. 예. 그 다음에 김동현 경기도지사는 막판에 대역전극을 어, 승리를 이끌어주면서 희망의 매를 때려준 것 같아요. 네. 그래서 결국 이 낮은 득표율이든 막판 대역전극이든 결국 민주당 너희들에게 던지는 어떤 채찍이다. 네. 근데 문제는 이 채찍에는 희망과 사랑이 들어있는 채찍이라서 <웃음> 저는 광주 시민들이 참 네. 대단하고 위대했다 이렇게 생각합니다. 아니
0: 광주 시민은 항상 위대했는데요. 사랑의 네. 회초리는 아닌 것 같아요. 이번에 37.1%라는 것은 네.
4: 대선의 84%라는 걸밀어줬는데 그렇죠. 대선에 졌지 않냐. 네. 그로부터 오는 허탈감, 실망감에다가 네. 이번에 이제 선거 과정에 우리 민주당 지도부의 어떤 파열음도 있었고 네. 도덕적 어떤 문제도 제기됐고 이러다 보니까 아 투표할 이유가 없다 네. 그런데다가 이제 광주에는 아 이사시피 저의 경우는 예선전은 뜨거웠지만 본선에서는 유의미한 어떤 그 경쟁 관계가 형성되지 않다 보니까 네. 투표할 이유가 없어진 거죠 그래서 아주 역대 처음으로 네. 37%라는 이런 저조한 투표율로 내를 내릴, 내릴 채찍을 때린 거죠. 근데그 네. 채찍에는 정신 차려라
0: 언제든지 음 그, 아무튼 네. 그런 정신 그렇죠. 차려라
3: 내니까 그러니까.
0: 민주당한테 개혁 더 개혁하라 더 변화해라 민주당이 잘해야 된다 이런 메시지가 담긴 것도 같습니다.
4: 그렇죠. 정확하게 제가 경선과 본선을 선거운동 과정에 많은 할머니 할아버지들까지요. 예. 민주당이 개선돼야 돼 이런 이야기를합니다이 예. 개선을 저희 영어로 말하면 혁신, 뭐쇄신, 뭐개혁 이런 표현인데 할머니들도 민주당이 바뀌어야 된다. 네. 대선 졌지 대선 이후에 이제 시간이 없는 것도 좀 있었습니다만은 지방선거에서 보여줬던 이런 모습을 보면서 민주당이 개선돼야 된다. 이런 얘기를 분명히 하고 있기 때문에 네. 삼척 동자도 다 아는 얘기를 사실은 하고 있었던 거고 그것을 네. 한편에서는 김도면이라는 후보를 살려 주는 걸로 네. 또 한쪽에서는 37%라는 저조한 투표율로 이렇게 보여 준것 아닌가 저는 이렇게 봅니다.
0: 하나만 물어 볼게요. 민주당이 참패한 원인 임 하나는 하나 하나만 꼽아 주십시오.
4: 어. 아, 그것 정말 답변하기 어려운 문제인데요. 그래도요? 예, 선거는 전반적으로 어, 지도부와 후보 전술인 것 같아요. 네. 그래서 오늘 지도부가 책임을 진것 아닌가 저는 이 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 네, 광주 네. 시민들 그리고 또 민주당 개혁과 변화를 위해서 더 힘써주십시오.
4: 네. 감사합니다.
0: 강기정 광주광역시장 당선인이었습니다. 그리고 이번에는 강원으로 가보겠습니다. 강원도 민심은 김진태를 선택했습니다. 12년 만에 보수당 후보가 강원도지사직 탈환했는데요. 왜 김진태를 원했는지 강원도의 미래는 어떻게 달라질 건지 김진태 강원도지사 당선인 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 반갑습니다. 네. 네. 아이고 선거 길었어요. 컷오프에 또 단식에 우여곡절 많았습니다. 소외가 어떠신지요?
5: 네, 아유, 정말 좀 파란만장했고요. 네. 이제 이렇게 되고 나니까 정말 아직도 실감이 좀안 나고 그런 상황이고요. 아까 선관위에서 당선증을 받아보니까 이제서야 좀 실감이 나더라고요. 그래요? 정말 그 정권 교체보다도 더 어려운 강원 도정 교체였습니다. 12년을 이제 민주당에 내줬는데요. 네. 선거가 세 번도 아니고 네 번을 진 겁니다. 그 이광재 와서 보궐선거까지 포함해서요. 네. 그러다 보니까 이 강원도가 언제부턴가 그냥 보수에서 완전히 정반대로 넘어가버린 건가 하게 될 정도로 그랬는데 네. 이번에 하여튼 다시 가져올 수 있어서 정말 다행이라고 생각합니다.
0: 자 이광재 민주당의 이광재 역대 최강 적수라고도 볼수 있었는데 강원도는 김진태를 네. 선택했습니다. 김진태에게 기, 거는 기대가 큰것 같습니다.
5: 아, 글쎄요 그 이광재 후보하고 또 한번 처음으로 이렇게 같이 경쟁을 해보니까 어좀 역시 좀 클라스가 다른 것 같긴 하더라고요. 그래요? 어떻게? 네그 쌍방간에 서로 어, 고소, 고발이 한 건도 없이.
0: 네거티브도 거의도 없어서, 없었, 거의 없었습니다, 네, 가운데에는. 그런
5: 거 없이 그대로 네. 깔끔하게 끝난 거의 저, 저로서는 첫 번째 선거였고요. 네.
0: 아, 김진태한테. 그렇게 첫 번째. 하다
5: 보니까 뭐. 저도, 저도 네. 마찬가지로 뭐 이런 네거티브 거의 안 했어요. 안 하셨어요, 네, 네 저도 안 했고, 그러니까 이렇게 아주 정책, 정책 선거에 좀 매뉴얼이 됐을 것 같습니다, 이번에. 네. 그런 면도 있었고 한데 아무튼 그런데도 이제 그 강원 제가 좀 이길 수 있었던 것은 이번에 그새 정부가 출범해서 이렇게 네. 막그 분위기가 그 흐르 큰 흐름이 그래도 좀새 정부 일할 수 있게 해주자 근데 이제 민주당은. 요새 하는 거 보니까, 저좀영 아니다. 이게 아마 제일 컸던 것 같습니다. 아,
0: 그런 것 같습니까?
5: 네, 네.
0: 민주당이 좀 참패했다고 볼수 있는데, 뭐또 선거 네. 전략가로서. 민, 민주당의 패배 원인 어디에서 보고 있습니까?
5: 글쎄, 뭐, 전 이제 뭐 민주당 전국적으로. 원인, 원인까지 뭐 제가 자세히그할 처지는 아닌데요. 네. 그쪽에 지금 당 지도부가 좀뭐 갈팡질팡 하고, 멀리서 이재명 후보까지, 이곳 강원도에까지 오히려 좀 저희 입장에서 도움을 줬다고 보고요. 매일매일, 매일 어떤 그런, <웃음> 먼 사건, 사고가 생겨서 네. 그게 기사화되지 않았으니까 그런 네. 것도 다좀 도움이 됐다고 보고. 네. 그리고 또 하나는, 어, 그야말로 강원도에서 민주당이 너무 오래 했죠. 정권도 글쎄, 이번에는 5년만 에도 다시 교체가 되는데, 여기는 지금 12년을 했거든요. 네 명의, 네 번의 기회가 있었던 겁니다. 그러니까 기회를 충분히 너희들한테 줬으니까, 이번엔 좀 다른 당에게도 줘보자 하는 민심이 전 상당히 많이 있었다고 봅니다.
0: 치료사님께서 저는, 춘천시민입니다. 강원도 발전을 위해서 정말 노력해 주세요. 이렇게 응원의 메시지 보냈는데요. 네. 자 네. 김진태가 강원도지사가 됐습니다. 한국은행 본점이 강원도로 옵니까?
5: <웃음> 그거 이제 시작을 해야 되겠죠. 공약인데. 네. 어그 아주 쉽지 않은 거고요. 네. 한국은행 본점은 춘천에 또 저는 이제 삼성전자 반도체 공장은 원주에.
0: 네. 삼성전자 그 얘기를... 공장도 원주에 옵니까?
5: 네, 이제 그걸 공약으로 내걸었더니, 네. 야, 그게 잘 되겠냐, 뭐, 그, 어렵지 않냐, 뭐 그렇게 얘기를 하는데, 저는 네. 이렇게 대답을 합니다. 그게 그렇게 쉬웠다고 하면, 벌써 했겠죠. 벌써 강원도에 와있을 거죠. 근데, 여태까지 잘 되지 않았던 거는, 이제 엄두를 내지 못했던 건데, 할수 있는 거예요. 어디든지. 할수 있고, 한국은행도 그렇고, 뭐, 삼성전자도 그렇고, 다 자체적으로도 어디 좀 옮겨갈 계획도 있고, 어디로 가면 좋나, 뭐 이제 이런 것도 검토를 하고 있는데, 우리가 선제적으로, 어, 좀 치고 나가면 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 그런데 해보지도 않고, 에이, 뭐, 강원도에 뭐 그런 큰 그런 기관, 뭐, 회사가 오겠어, 이렇게 생각, 여태까지 수백 년 동안 그렇게 해왔던 겁니다. 강원도 인구도 적고, 뭐, 이렇게 경제력도 약하니까, 에이 우리 강원도는 되겠어 하는 동안에 반도체 공장이 충북 청주까지 가 있습니다. 근데왜 훨씬 더 접근성도 좋고 입지 조건이 좋은 강원도는 안 된다고 하는 겁니까? 그래서 이제 드디어 이제 당선이 됐으니까 네. 이제 슬슬 착수를 할 겁니다.
0: 아니 그 이재용 부회장하고 또또 또 얘기해봐야 될 텐데 아직 얘기한 건 아니죠 삼성전자?
5: 네 아직 얘기한 건 아니고요. 네. 지금 이제 당선인 신분이니까. 네. 예, 이제 조금만 기다려 주십시오 이제 뭐뭐지 않았습니다
0: 조혜숙님께서 제가 알던 김진태 의원이 맞나요 변신한 김진태 의원처럼 강원도도 발전하고 변화하기를 바랍니다 얘기합니다 겸손한 김진태 버전을 보고 계십니다 막말을 아... 안 하고 겸손하니까 또 인기가 높아졌어요
5: 아... (웃음) 아유 그 막말 막말 소리 참 많이 들었는데요 이제
0: 그만 들어도 되지 않습니까
5: 네 그냥 제가 그 이제 말은 그런 얘기가 있긴 있지만 네. 단한 번도 무슨 명예훼손이나 등으로 어 이게 문제가 된 적이 없어요. 지금도 전과가 전혀 없, 없거든요. 그거를 보면 네. 조금 이제 이렇게 세게 얘기한다. 그 이런 그거를 높여서 어 출력을 높여서 얘기하는 것이 이제 좀뭐 그런 프레임으로 네. 그렇게 됐던 거지. 네. 하여튼 뭐 그랬는데 네. 지금은 이제 그 매운 맛에서 순한 맛으로 네. 이 바뀌었습니다.
0: 자주 네. 자주 대중하고도 네. 또 중앙 언론하고도 얘기하시면 또이 네. 변신한 김진태의 또 매력을 알려주실 수도 있을 거예요.
5: 맞습니다. 그리고 네. 이제는 도지사가 된것 되기 때문에 네. 뭐 자꾸 그런 좀뭐 정치적인 경쟁이라던가 자제하고요. 네. 그럼 또저 민주당 지지 성향의 분들은 그럼 뭐 강원도민이 아닌 거로 할 수는 없는 거 아니니까 그렇죠, 다 똑같이 모셔야 되니까 예. 그냥 뭐이 민생만 생각하고 가겠습니다.
0: 알겠습니다. 미, 어, 비판적인 사람들, 민주당 지지자들 얘기도 잘 들어주십시오.
5: 그래야죠. 네. 네.
0: 자, 강원도지사로서 포부 마지막으로 부탁드리겠습니다.
5: 네, 정말 저는 그렇게 힘들게 힘들게 여기까지 온 사람입니다. 우리 강원도민 여러분들께서 잡아준 그손 때문에 공천도 받고 또 이번에 당선까지 되게 됐기 때문에 이 고마운 마음을 절대 잊지 않을 겁니다. 그리고 이제부터는 그 어떤 성과와 실적으로 보여드리겠습니다. 임진태가 하면 은 다르다. 여러분들이 선택해 주신 것 후회하지 않도록 해드릴 거고요. 또 저를 선택하지 않으신 분들한테도 똑같이 소통하고 포용하고 이런 모습 보여드리겠습니다. 네.
0: 어, 강원도가 특별자치도로 이렇게 출발했죠. 네. 그거는 어떻게 달라지는 겁니까?
5: 아주 상전이 벽해가 되는 겁니다. 이제는 그야말로 특별하게 이 강원도 사람들끼리 자치적으로 이 안에서 규제도 좀 없애고, 뭐, 인세, 더, 혜택도 주고 네. 이런 식으로 운영할 거거든요. 네. 앞으로는 이제 막큰 기업들이 야 이제 강원도 가서 좀 기업 활동하자 하고 서로 그러는 날이 뭐지 않아 다가올 겁니다.
0: 277 군님께서 김진태 도지사 강원도정 잘좀 이끌어 주세요 이렇게 얘기합니다. 말씀 감사합니다. 네. 김진태 강원도지사 당선인이었습니다. 감사합니다.
5: 네 고맙습니다.
0: 이번에는 교육감 선거도 한번 짚어보겠습니다. 보수와 진보 교육감이 균형있게 당선됐다 이런 평가도 있습니다. 경기도에서는 직선제 이후에 첫 보수 교육감이 탄생했습니다. 임태희 경기 교육감 당선인 만나봅니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 임태희입니다. 네.
0: 당선 축하드립니다.
6: 네. 감사합니다.
0: 네, 오랜만에 선거 치르셨는데 소감이 어떠셨습니까?
6: 선거를... 대학총장 선거 치르고 또 지난 대선에
0: 내가
6: 네. 관여를 했는데 직접 출마해서 선거 치른 거는 6년 만에 이제 5년 만에 치렀죠. 네. 그런데 네. 이 교육감 선거 자체가 굉장히 힘든 선거더라고요. 아, 그래요? 소속 정당이 없고 또 번호가 없다 보니까 네. 우리나라의 유권자들이 이름을 기억하지 않고 투표하는 성향이 있는 것 같습니다.
0: 아, 그래도 임태인은 네. 다알거 아니에요.
6: 그래서 많이 알아서 조금 덕을 보지 않았나 싶습니다. 아,
0: 그, 어려웠습니까?
6: <웃음> 아유, 근데, 이, 아무리 뭐, 이렇게, 그, 활동을 했어도. 네. 특히, 그, 젊은 층에서는. 임태테일을 네. 아는 사람이 제가 느낌의 한 10%도 안 되는 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 예, 예. 네.
0: 아유, 그래도 뭐. <웃음> 그래서 아주 힘들었습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 자, 이번에, 보 교, 진보 보수 성향 교육감 후보가 거의 1대1 구, 뭐, 네. 뭐, 거의 균형 있게 당선됐는데요. 그 원인이 네. 어디에 있다고 보십니까?
6: 제가 보기에 그동안에 우리나라의 교육은 각, 저 교육감들께서, 네. 어, 교육을 여러 가지 이 정책을 펴왔는데, 그걸 한마디로 규정을 하면, 사실 그 중심에는 전교조의 그 여러 가지 아마, 그 의견들이, 네. 그 중심을 이루지 않았나 싶습니다. 그래서 경기도 같은 경우에는 이제, 네. 이제 혁신교육이라는 이름으로, 그, 저 이, 혁신학교라는 이름으로, 이제, 시행이 됐고, 예. 그게 다른 도, 시도로 퍼지면서는 뭐, 행복학교, 무슨 더불어 행복학교, 또 뭐, 다른 이런 다양한 이름으로 해서 퍼졌죠. 근데 이제 그 교육이, 대체로 지금 지역마다 좀 차이는 있습니다만은, 한, 두번 내지 세 번의 교육감 그 인기를 지나오면서 거의 그 교육이 이제 거의 시행이 됐거든요. 네. 그 교육에 대한 저는 평가가 이번에 있지 않았나. 네. 이렇게 그좀 분석하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 경기 도지사는 김동연 후보가 당선됐습니다. 네. 상대당인데. 네. 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 그래서 선거가 더 쉽지 않았을 텐데요.
6: 네네. 네, 네. 그
0: 경기도지사 이렇게 선거 결과는 어떻게 보시는지 정치 원로시니까 제가 하나 물어보겠습니다.
6: 예예. 예. 그 경기도지사의 선거는 아마 저희 그러니까 그 국민의힘 쪽에서는 이제 후보가 나오시면서 여러 가지 그이좀 비슷한 성향의 그 투표가 같은 방향성을 가지고 있는 게. 그러니까. 소에 분산이 이루어질 수 있는 후보가 나왔죠. 첫째는
0: 아 그렇습니까?
6: 예예 예, 그게 있고 음. 그다음에 기본적으로 경기도는 국민의 힘이 기본적으로는 열세인 지역이라고 저는 봅니다. 오예 기본적으로 근데 네. 이제 교육감 같은 경우에는 그 정당이 없고 그래서 저도 이 결국은 그 합리적인 어떤 선택층 뭐 중도라고도 표시하죠. 그 합리적인 선택층에게 이좀 공감할 수 있는 그런 이슈들을 선거에서 많이 얘기를 했었습니다. 근데 그게 조금 그 먹지 않았나 이런 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 아까 혁신 교육 얘기하면서 전교조 성향 얘기했는데 전교조 전교조 관련된 전교조와 관계한 그런 교육 정책 교육 방향이 좀 잘못된 겁니까?
6: 취지는 좋죠.
0: 취지는 좋죠.
6: 예, 취지는 좋죠. 예, 뭐 당초에. 근데 네, 전국적으로 보면, 네, 당초에 그 가졌던 어떤 그 전교조의 뭐 참교육이라든가, 네. 무슨 그 촌지문화에서 좀 벗어나자 하는 그렇죠. 그 순수성을 순수성을 저는 상당 부분 좀 이렇게 잊어버리지 않았나, 네, 그 생각인데 그렇게 좀 생각이 돼요. 예, 예, 그래서 예를 들면 가령그 혁신학교라는 이름으로. 어~ 여러 가지 시도를 하고 있는데 네. 예를 들면 혁신학교에서 학부모들이 기대하는 것 그리고 교일의 본질은 또 교육의 본질은 지켜야 되겠죠 네. 뭐 인성교육 또 그다음에 기본적인 어떤 이~ 어떤 지적 역량을 갖춰나가는 것도 뭐 지적 역량뿐만이 아니라 그 학생이 가지고 있는 잠재력을 예를 들면 이~ 개발시켜 주는 것 네. 그런 것들이 다 이제 교육의 본질적 부분인데 네. 그런 면에서 좀 제대로 된 방법 그리고 그 방법을 시행했을 때의 효과나 하는 부분들이 제대로 진단평가가 되면 뭐그 부분을 다시 이제 수정 보완하는 이런 선순환책을 만들어야 되는데 네. 그동안에 한 (10여 년간은) 그런 부분들에서 저는 실패했다고 봅니다 이제 그러다 보니까 학생들의 네. 이 대개 그 지침을 따르던 이, 이 학생들의 경우에 보면 학력이 대체로 좀 낮다고 평가가 되고 있고 그다음에 여러 가지 학교폭력이나 이런 네. 인성문제가 실제로 잘 치유가 안 되고 학교에서도 여전히 그 폭력사태가 늘고 하는 그러니까 인성도 학습도 제대로 좀 교육이 좀잘안 되는 거 아니냐는 평가를 네. 저 학부모님들도 받지 않았나 이렇게
0: 생정규주 교육 방안 방향성 인성교육 강조하는 그런 방향성은 네. 뭐 반대하지 네. 않으시니까 네
6: 말씀하십니까 그예요 어,
0: 어, 학교 전체 진단평가 실시합니까 mbc절처럼 그런 질문이 9 9 0군님한테 왔습니다
6: 그래서 이제 일사, 일제고사를 보는 것처럼 뭐 중간고사 보고 기말고사 보고 일제고사 보는 것처럼 됐는데 네. 그 부분은 좀 연구가 필요해서 네. 뭐 저는 개인적으로 아이들이 시험에 찌드는 거는 사실은 오른방향은 아니라고 봅니다 아,
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 네. 아, 네. 나중에 그러니까요. 또 뵙겠습니다 네. 임태희 경기교육감 당선인이었습니다 감사합니다